0: La capacidad de tener la vida de tus sueños y de ser la persona que siempre has querido ser, ya la tienes. No hace falta que te lo creas, hace falta que te lo reconozcas. Y para eso estoy yo aquí. Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Desde que dejé de sobrepensar las cosas, vivo demasiado rico, fluyendo con la vida, fluyendo con las personas con las cosas, con las situaciones de verdad es una delicia y es algo que no todas las personas saben hacer y es por eso que yo vengo aquí a pasarles algunos tips que me han funcionado muchísimo para dejar de sobrepensar las cosas porque realmente es un desgaste emocional, mental hasta físico uno termina demasiado agotado haciéndose mil películas en la cabeza de cosas que nadie te garantiza que van a pasar Entonces, eh, si a ti te pasa Y quieres dejar esa tendencia atrás Estás en el lugar indicado Así que ponte cómodo Ponte cómoda Y bienvenido, bienvenide A este espacio A este, tu espacio Que te comparto con todo el amor y el corazón esperando que te sea de gran utilidad para tu vida, para tu día a día. este Y pues nada, si es la primera vez que me escuchas, un gusto que estés aquí. Yo soy Laura Reyes y pues nada, básicamente si quieres conocer más cosas sobre mí, te dejo mis redes sociales en cada... Descripción de cada episodio Para que me puedas encontrar Para que podamos interactuar un poquito más Y pues nada, los dejo con el episodio del día de hoy Ok, sobrepensar las cosas es todo un arte <ríe> Todo un arte, sin duda Esto genera demasiada ansiedad Demasiada incertidumbre En todo caso también Si te estás imaginando los peores imagina, los, Perdón, los peores escenarios posibles Te va a generar Tristeza, frustración, enojo O sea, por cosas Que solamente están pasando en tu mente Y entonces Empiezas a vibrar En la misma frecuencia Que tus pensamientos Y atraes Esa situación Es por eso que es tan importante Aprender a controlar lo que uno piensa Y bueno Yo era una persona Demasiado demasiado Ansiosa o sea, de verdad, no tienen una idea. Cuando yo iba en secundaria, les juro, mis maestras me decían de que, Laura, no te pases. Tienes el mismo nivel de estrés que yo y yo tengo un millón de responsabilidades más que tú. Yo tengo una casa, yo tengo hijos, yo tengo un trabajo. Tú nada más tienes que venir a la escuela y tenemos el mismo nivel de estrés. Imagínense. O sea, de que yo literalmente me arrancaba el cabello, o sea, cuando platico esto, normalmente la gente se imagina de que yo agarraba mechones de cabello y me los arrancaba a lo loco. No, o sea, era cabello por cabello, pero tanto tiempo duré haciéndolo que llegó un punto en el que ya tenía una parte de mi cabeza sin cabello. Entonces, mi mamá se dio cuenta. O sea, esto empezó a ser visible. La gente se empezaba a dar cuenta, obviamente. Y fue cuando... Este, comencé a tratarlo y obviamente todo, era, todo esto era causado por ansiedad y estrés La verdad es que estos conceptos en mi vida desde siempre fueron como tan básicos ¿Saben? O sea, desde que yo tenía como 8 o 9 años era como de Eres una persona muy ansiosa, tienes mucho nivel de estrés eh, Me la pasaba ansiosa y estresada todo el tiempo Tensa, súper tensa Entonces cuando alguien venía y me decía Es que qué onda con tu nivel de estrés Para mí era como de, ah sí, ya sabía, gracias <risa> ¿Saben? O sea, lo tenía tan normalizado Que no hacía nada por cambiarlo O sea, esto ya era algo muy de mí, muy mío Y no era como que me, me preocupara, ¿saben? Y yo era como de, ah, X, es algo que me ha pasado toda la vida pero obviamente con el paso de los años fue avanzando. Esto que les digo de, de que me arrancaba el cabello, yo creo que fue más o menos por cuando yo tenía como 12, 13 años. O sea, de verdad estaba muy chiquita. Imagínense una niña de 12 años como por qué estaría tan estresada como para <risa> arrancarse el cabello. Entonces, bueno, eh, entendí que sobrepensar las cosas viene del de miedo al futuro, ¿no? O sea, de que estás constantemente pensando en las cosas que te pueden salir mal, las cosas que pueden salir mal, eh, en qué te puedes equivocar, en qué la puedes cagar, mm, las situaciones más <ríe> típico, ¿no? Las situaciones más mm, horribles y feas, si y te empiezas a hacer una película en tu cabeza que termina mal, y los pensamientos son tan poderosos, O sea, de verdad, uno con la cabeza crea su realidad. Entonces, yo no sabía lo que estaba haciendo. Obviamente, inconscientemente, yo me imaginaba los peores escenarios en mi cabeza. Y para mí era algo muy normal. O sea, para mí era mi diario, ¿saben? O sea, para mí era todos los días me imaginaba cosas espantosas. Eh, por lo que esto me generaba mucha ansiedad. E inseguridad y es por eso que yo era tan perfeccionista porque obviamente quería que todas las cosas me salieran perfectas para evitar todas esas películas tan horribles que yo me creaba en mi cabeza y, y ser perfeccionista para nada es una cualidad al menos no cuando está tan en un nivel tan enfermo que no te puedes equivocar porque porque entonces te sientes mal, te sientes una mala persona que no sirves para nada, etc, etc, ¿no? Y esto era lo que a mí me pasaba. Estamos hablando de, de mis 8 años a mis 17 años. Ahorita tengo 18 y la verdad es que siento que estas conductas han cambiado muchísimo. No han cambiado, yo las he cambiado, ¿no? Con el paso del tiempo. ¿A qué voy con todo esto? Quiero que entiendan un poquito el contexto de mi historia, para que entiendan la importancia de dejar de sobrepensar tanto las cosas, de dejar de ser una persona tan perfeccionista, de dejar de ser una persona que se juzga a sí misma, que se está presionando todo el tiempo. Porque yo, por ejemplo, la escuela era el tema que a mí siempre me tenía mal. Normalmente siempre era de calificaciones perfectas entonces cuando alguna calificación me salía un poquito más baja o cuando alguna tarea no me salía o cuando tenía que presentar un examen de verdad que yo me ponía mal o sea yo me ponía mal a nivel llorar, nivel les digo o sea arrancarme el cabello nivel acabarme mis uñas porque me las mordía de una manera terrible que yo <ríe> literalmente no tenía uñas recuerdo tan perfecto que yo cuando tenía como 10 años, porque dato curioso sobre mí he usado uñas postizas desde siempre, o sea, desde toda mi vida entonces yo recuerdo que me encantaban, o sea me encantaba tener uñas hasta la fecha y yo iba pues constantemente a que me pusieran, ¿no? entonces yo llego con, con una... Una persona que me va a hacer las uñas Y me dice que, oye, no, este Es que no te puedo poner uñas porque Pues no tienes uña, <risa> ¿saben? O sea, yo nada más tenía como un cachito de uña Súper pequeño porque todo lo demás Me lo estaba mordiendo todo el tiempo Entonces no permitía que me creciera mi uña y, y esto obviamente también era a causa De la ansiedad, del estrés y todo esto Entonces a mí la escuela me ponía muy mal Y yo no podía no tener una calificación perfecta porque entonces era estar llorando, estar estresada, me sentía insuficiente, me sentía, o sea, de verdad, de una manera muy, muy culera. Esto, obviamente, fue empeorando con el paso del tiempo, hasta que dije ya, o sea, ya, basta. Basta. Ya no quiero ser así, ya no quiero sentirme de esta manera, ya no quiero sentir que si las cosas no me salen a la perfección, entonces soy una persona miserable, soy una persona que no vale la pena, que no es suficiente. Y fue cuando entendí que el hecho de querer tener calificaciones perfectas era simplemente para de alguna manera agradar a los demás y que de alguna manera reconocieran mi esfuerzo. Entonces, si yo no tenía esa calificación perfecta, sentía que las demás personas no iban a reconocerme, ¿saben? O sea, a mí me gustaba mucho sobresalir porque si no sobresalía, yo me sentía como invisible de alguna manera. Y qué triste. Es muy triste porque normalmente la sociedad te aplaude que tengas calificaciones excelentes, que vayas también en la escuela, que seas tan perfeccionista, tan responsable, que no quieras fallar, la sociedad te lo aplaude, la familia te lo aplaude, pero no debería de ser así, obviamente si lo haces desde un lugar de estoy dando todo de mí, pero sin desgastarme, sin desgastarme como de una manera negativa, está perfecto, o sea, no tiene nada de malo tener muy buenas calificaciones porque al contrario esto trae demasiadas cosas buenas para la vida de uno, ¿saben? Pero desde el lugar del que yo lo hacía, de querer estar todo el tiempo sobresaliendo, todo el tiempo haciendo las cosas perfecto porque si no entonces ¿quién era yo? ¿Me entienden? O sea, yo, Laura Reyes, no era yo si no tenía un 10 de promedio, sino estaba en el cuadro de honor, sino estaba en todos los eventos, ¿saben? Y era muy desgastante para mí, demasiado desgastante. O sea, en este momento de mi vida, sino hasta que entré a prepa, eh, fue que dije, ya basta, tengo una vida fuera de la escuela, tener un 10 en tus estudios no te garantiza tener éxito en los demás ámbitos de tu vida y fue cuando empecé a bajarle a mi pedo <risa> básicamente era como de ok, hago lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer dando lo mejor de mí, obviamente pero sin cruzar ese límite o sea, lo hago lo mejor que puedo punto eso es lo que está en mis manos lo demás no está en mis manos por lo tanto no me preocupo por ello porque yo sé que si yo doy todo de mí las cosas van a salir bien, ¿saben? Y dejé de preocuparme y eso tuvo demasiada, demasiados efectos en mi vida. Y es lo que les quiero compartir en este momento. ¿Por dónde empiezo? Como ya les mencioné, el sobrepensar las cosas es simplemente miedo al futuro. Tu mente está viviendo en el futuro. Tu mente no está aquí. Tu mente está en lo que pudiera pasar en lo que te puede salir mal, ¿sabes? Y es muy desgastante, es demasiado desgastante porque por otro lado, por ejemplo, la depresión y estas conductas depresivas, ¿no? Eh, es porque tu, tu cabeza, tu mente, tus pensamientos, tu energía está enfocada en el pasado espero que no se esté escuchando el aire y sí, sí, una disculpa, está demasiado fuerte y mi cuerpo está repleto de ventanas entonces, una disculpa pero bueno, como les decía la depresión, por el contrario es que tu mente, tu energía está puesta en el pasado en las cosas que ya te pasaron en las cosas que ya hiciste mal en lo que alguna persona hizo que te causó algunos sentimientos ¿sabes? ¿en dónde dejas el presente? Es lo que yo te pregunto ahorita. Deja todo lo que estás haciendo y por un minuto, de verdad, o sea, no te pido más. Un minuto, piensa en dónde dejo el aquí y el ahora. Los humanos, lo más valioso que tenemos es el tiempo. La cosa más valiosa que tú tienes en tus manos, la única cosa segura que tienes. La única cosa que te pertenece realmente es el hoy, es el aquí y el ahora, es este preciso segundo que está pasando. Tú decides qué hacer con él. Ni ni las circunstancias, ni las personas, ni tus cosas, por más que digas son mis cosas, nada es seguro. ¿Okay? La seguridad es una ilusión, básicamente. Las personas normalmente estamos buscando la seguridad, pero la seguridad es una ilusión. No hay nada seguro en esta vida, en este plano, en este mundo. No lo hay, ¿ok? La incertidumbre es algo que es, ha sido y será parte de la vida de todos los humanos. Y está bien, cuando tú aprendas a vivir con incertidumbre, vas a vivir en libertad, ¿por qué? porque vas a entender el valor que tiene el presente ¿a qué me refiero con esto? cuando tú aprendas que el futuro no es seguro que tu pasado ahí está, es eso, pasado, no lo puedes cambiar ya pasó, que no te necesita tu futuro realmente tampoco te necesita porque Porque tú estás haciendo, estás creando tu futuro por medio de lo que estás haciendo hoy, justo en este minuto de tu vida. Te das cuenta de que lo único que vale la pena es el presente. Lo único en lo que vale la pena poner tu energía, tu atención es en el presente. Porque en donde pones tu energía eso se expande, en donde pones tu intención, donde pones todo tu poder, es lo que realmente vas a evolucionar y vas a cambiar. El pasado no lo vas a cambiar, ni aunque estés todo el día pensando en esa situación que te está atormentando, que te pasó hace algunos meses o algunos años o hace dos horas. Así pases 24-7 Pensando en esa situación, no vas a cambiar absolutamente nada, ¿ok? Nada. Entonces, ¿cómo por? como porque qué? Vas a seguir enfocándote en algo que ya no sirve, que ya no te sirve. El pasado simplemente es lo que tú te estás contando de quién eres. Tú decides qué te vas a contar a partir de ahora. No eres las cosas en las que te equivocaste. No eres las personas que te hicieron sentir de alguna manera. Bueno, no te hicieron sentir. No eres las personas que hicieron cosas que tú tomaste y que tú decidiste que te hicieran sentir insuficiente, por ejemplo. Y el futuro tampoco te necesita porque cero es seguro. El futuro, tú lo estás creando en este momento. Y si solamente estás pensando en él y no estás haciendo nada por crear el futuro que quieres, ¿de qué te sirve? ¿Saben? O sea, cuando realmente aprendes a vivir con incertidumbre y aceptas la incertidumbre y la abrazas y dices, ok, no sé qué es lo que va a pasar mañana, pero voy a utilizar lo único que tengo en mis manos para que pase lo que yo quiero que pase, para obtener los resultados que yo quiero, ¿no? Entonces, si yo aprovecho el presente, mi tiempo, mis capacidades, mi energía, para obtener resultados que quiero, tu vida va a cambiar. Y de verdad, o sea, ¿de qué te sirve estar sobrepensando las cosas?, que si tu pareja salió con sus amigos y te preocupa que te vaya a engañar porque entonces se encuentra una chava súper guapa o se encuentra a un güey super perfecto y entonces se enamoran y se van y te deja y entonces tú te quedas súper triste y en depresión y la madre güey, a ver, para, ok, para tu cerebro un momento ¿Qué es lo que está pasando ahorita en este preciso momento? Esta es una pregunta que a mí me ha ayudado muchísimo para, para cuando yo empecé como a, a controlar esto de estar sobrepensando cada situación en mi vida. Es como de, ok, ya me imaginé la peor tragedia de mi vida. Ya me siento estresada, ya me siento frustrada, ya me siento con miedo, con inseguridad. Ok, me lo permito primeramente. Me lo permito porque soy un ser humano, me equivoco y tengo pensamientos porque pues muchas gracias a Dios, al universo que me dieron la capacidad de pensar. Ok, ya utilicé la capacidad y el poder que tengo para hacerme sentir mal, entonces ahora descanso mi mente, respiro y pienso. Quiero que te preguntes en este preciso momento, si es necesario que lo escribas, escríbelo. Escribe, ¿qué está pasando en este preciso momento? Y entonces ya escribe, no sé, por ejemplo, yo, ¿qué está pasando en este preciso momento? Que estoy sentada en mi cuarto grabando el episodio de mi podcast. Entonces, entonces como porque yo estaría frustrada, estresada, preocupada, insegura, si lo que está pasando en este preciso momento no me hace sentir así. Y es cuando tu mente se empieza a calmar. Por ejemplo, si estás en esta situación de que es que tu pareja salió, por ejemplo. O sea, por decirlo de alguna manera. Porque esta situación normalmente tiende a hacer que las personas sobrepiensen. Y, y esto cree celos de alguna manera. no Y entonces... Eh, Digamos, estás pensando en que tu pareja probablemente te pueda engañar porque sale con sus amigos Ok, pregúntate, ¿qué está pasando en este preciso momento? Puede que estés simplemente acostado en tu cama, escuchando este episodio Tu pareja te está diciendo que todo bien, que la está pasando chido, que todo bien, no te preocupes Ok, no está pasando absolutamente nada, ok y en todo caso de que te pasara de que te pasara esa historia tan horrible que te acabas de hacer en tu cabeza y que esa persona te termine dejando, te termine engañando o lo que sea, ¿está en tus manos? Esta es la siguiente pregunta que quiero que te hagas siempre, siempre que estés sobrepensando algo. ¿Está en tus manos esa situación que te acabas de plantear súper horrible? No, en este caso... Con este ejemplo que te estoy poniendo, no está en tus manos. ¿Por qué? Porque tú no puedes controlar las cosas que hacen las demás personas. Así sea tu pareja, así sea tu hijo, tu hija, tu esposo, tu mamá, tu papá. No está en tus manos. No lo puedes controlar. Entonces, ¿cómo, ¿por qué te vas a preocupar por algo que tú no puedes controlar? ¿No? O sea, y ahora tú me dirás de que es que en la hora no lo puedo controlar, pero igual me haría sentir súper mal. ok. Como ya te lo he dicho y espero que ya lo hayas entendido, tú decides a quién le das el poder de hacerte sentir, ya sea mmm, feliz, triste, enojada, no me importa, tú decides a quién le vas a dar el poder de tu bienestar. Y si tú te estás frustrando porque tu pareja se encuentra a alguien y te engañe y te deje y eso te va a hacer sentir súper mal y la peor persona del mundo, entonces, en primera, te estás preocupando por algo que ni siquiera ha pasado y que nadie te asegura que va a pasar. En segunda, te estás preocupando demasiado por algo que no puedes controlar porque tú no puedes controlar lo que tu pareja hace. Lo que las otras personas hacen, dicen, piensan o sienten. Así que no es tu responsabilidad. ¿Ok? Gracias. En tercera. Si piensas que eso te va a desbalancear tanto como para hacerte sentir la peor persona del mundo. Le estás dando el poder a terceras personas de hacerte sentir mal. De tu bienestar. Y eso no está bien. Entonces, cada que te caches sobrepensando algunas cosas, lo que sea, cualquier situación que en este momento te esté frustrando porque ya te imaginaste la peor situación, quiero que te plantees estas tres preguntas y te lo juro, te vas a sentir mucho mejor. Recordemos, la primera, ¿qué es lo que está pasando en este preciso momento? O sea, en este segundo, ahorita, en el aquí y en el ahora. En segunda, esa situación tan horrible y espantosa que me creé en mi mente está en mis manos yo la puedo controlar si sí, tu respuesta es sí entonces en este momento utiliza todo lo que tienes en tu poder para obtener los resultados que tú deseas cuando tú entregas todo de ti cuando tú das todo de ti cuando tú eh, actúas acorde a los resultados que quieras obtener el universo te responde de la misma manera Ok, entonces tranqui, haz lo que tienes que hacer como lo tienes que hacer con todo el amor del mundo y no te preocupes que todas las cosas van a pasar como tienen que pasar, increíblemente para tu mayor y más alto bien. Así que tranquilo. Y la siguiente y última pregunta es, ¿le voy a dar el poder a esta situación, persona o lo que sea, de mi bienestar? Y respóndete. Espero que respondas con mucha conciencia porque eres la única persona que debería tener el poder de tu propio bienestar. Porque nadie vino a este mundo a hacerte feliz. Nadie vino a llenar tus vacíos. Nadie vino a complacerte. Nadie vino a hacerte sentir de alguna u otra manera. Es tu responsabilidad. Es solamente tu responsabilidad y tu poder. Y no se lo puedes dar a otra persona porque entonces estás dejando en manos de alguien más Las cosas, tu bienestar, ¿sabes? O sea, y tu bienestar es lo más importante Tu paz mental, tu estabilidad emocional es lo más importante que, que te deberías, ¿sabes? O sea, <ríe> me trabo un poquito cuando me pongo así como de intensa, ¿saben? Es que tengo como tantas ideas en mi cabeza Pero tu bienestar es en lo que más te debes de enfocar Y no se lo puedes dar a... ...a terceras personas porque a otra persona no le va a importar tanto como a ti. Entonces, deja de sobrepensar las cosas. De verdad, te juro, cuando aprendes a vivir con incertidumbre... ...el presente empieza a tener muchísimo más valor. Empiezas a pensar mejor con quién pasas tu tiempo. ¿En qué inviertes o gastas tu tiempo? Porque te das cuenta que es lo único que tienes... Y dejas de preocuparte por qué puede pasar mañana. Porque ni tú, ni yo, ni nadie tiene seguro que mañana va a despertar con vida. Entonces, ¿qué haces pensando en lo que vas a estar haciendo la siguiente semana, güey? No manches, o sea, neta, enfócate en lo que está pasándote en este preciso momento. Punto, es lo que tienes. Tu futuro te va a necesitar cuando llegue. Las dos semanas, el, no sé, el martes días de diciembre del 2025 te va a necesitar ese mismo día no hoy no ahorita así que enfócate en lo único y más importante que tienes que es el presente empieza a cuestionarte las tres preguntas que ya te di neta son súper básicas si quieres empezar a cambiar este hábito con el paso del tiempo este hábito se va a ir no sé si borrando por completo, porque obviamente son paradigmas que tenemos súper inculcados desde siempre. Y no es tan fácil, pero nada es imposible. Así que neta, enfócate en el presente, en el aquí y en el ahora. Y te vas a dar cuenta de que la vida realmente no es tan tormentosa y tan... Uy, qué miedo. Porque te vas a dar cuenta que todo eso que te da miedo, que todo eso que te causa enojo, lo estás imaginando tú que nada absolutamente nada es tan importante como para que te afecte a menos que tú lo permitas esto lo he repetido y lo seguiré repitiendo cuantas veces sea necesario hazte cargo no te pasa nada la gente no te hace nada la gente hace cosas tú decides qué te va a afectar ya sea de una manera positiva o de una manera negativa. No eres víctima del destino, de las circunstancias, de las personas. No, no eres víctima. Hay que dejar ese papel de víctima ya a un lado. Tú eres quien decide cómo te va a ir en la vida. Tú eres quien decide cómo te van a tratar las personas. ¿Por qué? Porque cuando una persona te va a tratar o te está tratando de una manera que tú sabes que no mereces, te vas a ir porque sabes lo que mereces y malos tratos no está en esa lista. Así que vas a saber decir gracias, feliz vida, nos vemos, que seas muy feliz, pero te vas a alejar, te vas a cuidar, vas a priorizar tu bienestar, tu estabilidad emocional y tu paz mental. Te vas a dar cuenta que tu tiempo es tan valioso y no lo vas a desgastar con pensamientos negativos, con personas que no te aporten o con situaciones que no te gusten. Porque te vas a dar cuenta que realmente ahorita es lo único que tienes, no más. El pasado ya está, ya pasó, no puedes hacer nada. Acéptalo, aprende de ello y sigue adelante para que no te tropieces con la misma piedra dos veces. Aprende de las cosas que te pasan y agradecelo. Bueno, gracias, gracias a mi pasado, gracias a las personas que estuvieron en mi vida en algún momento, gracias a las circunstancias, porque gracias a todo eso eres la persona que eres el día de hoy. Has aprendido todo lo que sabes hasta ahora. Agradecelo, deja de juzgarlo, deja de juzgarte. Si te equivocaste, ok. Hiciste lo que podías con lo que tenías en ese momento y punto. Si no lo hubieras cagado de esa manera, no serías la persona que eres hoy. No sabrías las cosas que sabes hoy. No pensarías de la manera en la que piensas hoy. Así que agradécelo. Deja de victimizarte, deja de juzgarte, deja de reprocharte a ti o a terceras personas. Si sigues reprochando a terceras personas, neta, ya güey. O sea, date cuenta de que la gente no te hace nada. Tú le estás dando el poder a una situación que ya pasó, a una persona que hizo cosas que te hicieron sentir de alguna u otra manera y neta que es gastante. Qué poco valoras tu tiempo como para seguir permitiendo ese tipo de cosas, ese que ese tipo de pensamientos estén tan constantemente que te sigan haciendo sentir mal, insuficiente, enojado. Y también entiende que el futuro te va a necesitar cuando llegue, el mañana te va a necesitar mañana. El presente te necesita hoy, te necesita aquí, necesita tu atención, tus capacidades, tus talentos. No lo desperdicies. Y bueno, espero de todo corazón que les haya gustado, que algo de todo lo que mencioné haya resonado con ustedes. Y pues nada, ya saben que les deseo todo el amor. La felicidad, la abundancia del mundo, porque se la merecen. Espero de verdad que comiencen a vivir en el presente. Que empiecen a vivir en libertad. Y que dejen el futuro allá, en donde está. Que dejen el pasado atrás. Así van a ser muchísimo más felices. Nos estamos escuchando por aquí en el siguiente episodio.